2: Välkomna till Sagan om isfolket podden, avsnitt nummer 29, Lucifer. kärlek. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
3: Hej Dan! Hej
2: på bok 29!
3: Ja! Äntligen, 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 äntligen! är vi här! Vi
2: är här och jag måste säga att det här är verkligen andra akten i Spokssagan. Bok 1 till tjotta, Heike dör, del 1. och nu börjar del två och allting är ändrat.
3: Ja men eller hur, det slog mig också. Hela stämningen i boken är annorlunda från vad vi är vana i. Det sättet Margit skriver på det, atmosfären och också det att nu känns som att vi går in i en Eh, annan tidsålder också inte bara för isfolk utan också i den liksom, historiemässigt den moderna tiden är här
2: Ja, det är hundra år kvar av sagan
3: Åh, nu fick jag separationsångest
2: Oj, eh.
3: Ja, alltså hundra år det kan gå rätt fort
2: Och saga känns ju mycket som eh, ja, budbäraren som för oss från första halvan till andra Ja, Och sen att
3: definitivt.
2: andra halvan börjar nästan i slutet av boken på något sätt Mm. det här fantastiska slutet. Men det ska vi prata om senare.
3: Ja, vi kan inte prata om det nu. Då blir det bara jättejobbigt och en massa känslor överallt igen. Oh,
2: ja. Det var en del känslor.
3: Mm. Ja, minst sagt.
2: Så var börjar vi?
3: Ja, alltså vi börjar ju med Saga själv tycker jag. Mm, det gör vi. För hon är ju lite unik i min mening. Jag har aldrig sett en isfull kvinna som Saga innan i Sagan.
2: Nej, hon är väldigt eh, väldigt gott tycker jag.
3: Åh, nej!
2: Jo, hon är lite tillbakadragen, nej. lite blek, mörkt hår, jag bryr sig inte så mycket.
3: Gud, alltså nu fick jag bara... Har du sett familjen Adams?
2: Ja, lite grann så tänker
3: jag. Ja, lite så. Och jag vet inte om det är en bra eller dålig grej, för jag har inte dragit en parallellen.
2: Min bild av Saga är också fullständigt förstörd av personer som var Saga i Svenska Isfolksföreningen som jag inte kommer ihåg riktigt vad hon hette. Men hon var en fantastisk saga.
3: Okej, okay, så varför förstörde?
2: Nej, men alltså hon, hon var just väldigt gott. Ah, okej. Okay. Men hon var en fantastiskt bra saga.
3: Äh, ja, nu när du säger det, liksom när jag förlåter jag sjunka in- så känns det som att bilden av Saga som en sval och upphöjd gott faktiskt inte är så far out ändå.
2: Nej, jag, jag tänker mig verkligen henne så. Och det är ju någonting vi absolut inte har sett tidigare-
3: Nej, jag satt och gick igenom hela släktträt och försökte verkligen... Så här, vem kan vi ha sett annars som har haft den här svala eh, isprinsessaytan med det här draget av humor? Vi har, vi har inte någon.
2: Jag tycker att den här första eh, introduktionen till henne och hennes äktenskap och... när här lämnat då. Uh. Det är också någonting vi inte har sett tidigare. Det är, vi har sett dålig äktenskap, men... Det här att han ville värma upp hennes iskyla och han märkte att det fanns ingenting där inne.
3: Nej men precis. Och sen också det här, vi har ju haft karaktärer som har haft, som du säger, väldigt då äktenskap. Vi börjar med liksom att Livs första äktenskap var en katastrof och Mikael och Annets äktenskap som började väldigt krackigt och får inte prata om Kristiana eh, och Sören Grips äktenskap som var riktigt kass. Men det jag slogs när jag läste det här var just sagas syn på skilsmässa ja. som kändes väldigt eh, självklar när man tänker på det men samtidigt också väldigt modern
2: Ja, definitivt och dessutom i de här många av de här tidigare fallen liv tänker på speciellt, då är det så väldigt eländigt i den onda svärmoden eh, men här är det bara liksom, ett kast och så tar det slut typ. kanske lite grann mm. som det händer i verkligheten
3: Ja, men precis och det känns som att, så här, det här är ju nu är på 1800-talet, men det känns som att de här tankarna om just skilsmässa och vad ska folk säga och sånt där är någonting som finns hos många moderna kvinnor idag. Så, jag kan, så här, jag kan tänka mig att många känner igen sig i sagas tankar, både män och kvinnor. Och det markerar också för mig igen den här övergången till en ny tid i folkets historia.
2: Ja, väldigt tydligt. Mm. Och inte minst när alla började dö av då.
3: Ja, jag orkar inte.
2: Ja, Cole Anna-Maria bara. fjolkålig död boken börjar i princip.
3: Ja, och det är jätteledsamt.
2: Och Anna-Maria hinner vara med några scener och sen är hon också borta.
3: Ja, och Solveig och Eskil dör off-screen. Och vi, vi får inte ens veta liksom vad det var utan de, bara, de dog i punkt.
2: Och jag började också läsa på här för jag tänkte... Den här lucifer som Margit har, som ju <går> verkligen är en stor sak i den här boken.
1: Oh ja. eh,
2: den stämde i princip. Allting han har skrivit är korrekt. Alltså, ja, nu vet jag inte hur Lucifer är i verkligheten för att jag inte träffat honom. Men <går> eh, historiskt sett så det här med ginnerna och... Eh, det finns en diskussion bland kristna teologer då vad om Lucifer är satan eller inte. För Satan är ju en väldigt konstig figur i, i Bibeln som färgas väldigt mycket av medeltiden sen. Men i, i Bibeln är han ju mycket den här åklagaren och jobbar för Guds uppdrag. Mm. Medan Lucifer då används som ett ord i Bibeln för just Venus- Väldigt mycket. Och, Oj, ja,
3: men morgonstjärnan.
2: Och, ja, och för den här då babyloniska kungen den andra som hoppas komma till i Fan of History om några år, min andra podcast. Oh, spännande. Ja, Nebukadnessa gjorde ju mycket elände. Men han får med som ljusbringaren i Bibeln.
3: Spännande. Så det är så intressant, för det är såna här grejer som man tror att det förmodligen är rätt men så här, man blir ändå lika överraskad för att Margit faktiskt får såna här komplicerade teologiska grejer helt korrekt.
2: Nu måste jag ju avbryta vår kronologi här totalt med att berätta. Jag tror inte jag berättat historien förut när jag skulle välja roll i Svenska Isfolksföreningen. När gick med i Isfolksföreningen en gång i forntiden.
1: Mm.
2: Så... Okej, okay, det var fem killar, 70 tjejer
3: Ja, inte så överraskande. <här>
2: nej, och så, okej. Okay. Dan, vad vill du ha för roll? Ja, jag vill vara Lucifer. <här> 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 det var mitt första svar. Och då sa hon, nej men inga religiösa, inga religiösa varelser eller verkliga personer. Mm. Så okej, okay, jag vill ha Sölve. Men det var ju taget då, det har jag nog berättat om förut. Mm. Och och med tredje val då blev jag och har sedan varit då i alla isfolksföreningar när man har haft en roll. Vilket då var ganska vanligt. Jag har varit med i fem isfolksföreningar. Räknar efter och här i slutet av boken så kommer han. Min eviga roll. Ja! Marco! Och det är mm, Bara som jättesöt bebis i den här boken. Så jag ska inte prata för mycket om honom. Men där är han.
3: Ja, precis. Så
2: nu är jag med i sagan.
3: <laughs> ja, jag som då bara varit med i två isfolksföreningar kan ändå säga att min karaktär, Sol, var ju, gick vi igenom för länge, länge sedan. Men min andra karaktär har inte dykt upp än. Och det får vi ta i slutet av när vi är klara med hela podcasten. Alltså hela, när vi har oss igenom alla 47 böckerna. Då kan jag avslöja vem det är som Oj. är min andra Hans val.
2: Jag kommer inte ihåg där, så nu blir jag jättenyfiken.
3: Ja, precis.
2: <laughs> ja, svenskarna också är alltså Krister och Malin.
3: Ja, och så Magdalena då, men hon är ju inte av Isfolks 1 så hon räknas ju inte.
2: Nej, hon fick verkligen inte vara med i den här boken. Nej. Och får vi någon introduktion av Malin någonsin? Nämnde de henne i förra boken någonting?
3: Nej, uh, här står det liksom att, de, de nämner är ju att uh, det är den här adelshistorien igen som jag är måttligt, måttligt förtjust i.
2: Ja, nu har ju den ena halvan av den försvunnit då eftersom Saga struntar i sånt.
3: Ja, tack och lov för det. Men det som, det som nämns är att Malin då är yngre och följer då den här possefamiljen. Och därigenom så umgås anna Maria och Kristers familjer väldigt mycket för att de följer vars avelse. Men inte så mycket mer.
2: Så de sager om Malin har träffats och på slutet och så skickar de efter Malin i den här boken. Precis. Och det kan ju Henning behöva då.
3: Ja, gudars jag. En sak som jag reflekterar över också mycket så här... För det i början så får vi ju väldigt mycket. Vi får ju väldigt mycket information om den här. Om Lucifer och allt sånt här. Och här måste jag bara säga att... Jag har alltid startat på när Margit in såna här... Jätte djupa teologiska eller historiska ämnen. För det känns som att skriva läsaren på näsan.
2: Ja, hon har aldrig gjort det så hårt som här.
3: Nej, precis. Men här tycker jag det funkar.
2: Ja, jag tycker nog också att det funkar.
3: Jag tycker det funkar genom hela boken. För att, och jag kom, tänkte väldigt länge på varför. Men jag kom på att det är för att saga... Är den personen hon är.
2: Så kan det nog vara. Mm. Framsidan avslöjar ju ganska mycket också. att <laughs> Lucifer kommer ju verkligen att dyka upp i den här eh,
3: Ja. Om man då har pocketversionerna med de fina, fina omslagen. Precis. De här inbundna har ju inte omslagen viktigt. Vilket är synd ibland och väldigt bra ibland.
2: Ja, det här är ju faktiskt ett väldigt bra omslag tycker
3: jag. Ja, det är jättebra.
2: De är sällan bra, men det här är bra.
3: Det här är jätte, jättebra. Oh, så. Men... Ska vi se, Saga har sitt kassa äktenskap eh, och när hennes mamma Anna-Maria dör så ser hon till att komma ur äktenskapet. Och då får hon ju också sitt kall.
2: Ja, hon får sin quest. Mm. Och här skulle jag ju vilja se då hur den här rekryteringen av Paul von Langenfeldt går till. För att förfäderna kan inte nå Saga och det tycker jag är jättebra då, för ju mindre förfäder desto bättre. <laughs> här tycker jag förfäderna fungerar ypperligt den här boken. Så här, så här skulle de ha varit hela tiden
3: Som avlägsna röster.
2: Ja, de är inte där, de löser inte problemen åt folk Nej, ja, det är sant Men, okej, förfäderna bestämmer sig för Oj, oj, oj En fallen ärkeängel har fått intresse för Saga Det här är ju inte alls bra Så att vi måste skicka en människa för att hjälpa henne Eftersom vi inte kan göra det. Vi kan inte skicka vilja för att han sitter och super <laughs>
1: ja.
2: Så de går till StagePool och tycker, har ni någon sitter om de den här avdankade skådespelaren Och hur går, hur får han sitt uppdrag?
3: Jag har ingen aning Jag, har en, jag, jag fick en väldigt rolig bild i huvudet Tänk dig att vi har Alltså tänk dig den gode går brunt och bara Men vi måste lösa det här nu människor Vi måste lösa Och hejke bara Ja, eller så kan flickebarnet kanske få lösa det här själv och hon är ju faktiskt kompetent ja. Och sen någonstans så ser jag att typ de här lite mer vilda drabbade. jag tänker mig alltså Trond, jag tänker mig Sol, Ingrid, Willemo och Ulf Hedin, bara för att Ulf Hedin, Ulf Hedin sitter och swipar på Tinder och får fram den här snubben! Han är asnygg! Vi tar honom!
2: Ja, för eftersom Saga är fullständigt ytlig bara bryr sig om snygga personer så kommer det här att fungera.
3: Ja, jag tänker också att det här rådslaget mellan förfäderna involverade otroligt mycket alkohol. Och det enda som var nyktra var Tengel den gode och Heike. Men de blev nerröstade för att det var bara så här... Fast nu har vi swipat höger på honom och han är på väg hit. Och han sa faktiskt att han hade en bra resumé. Kollad nu på resumen. Nej, 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 Men han är snygg.
2: Och så går Paul ut i någon mörk skog och så hör han konstiga så här, Du måste göra det här. Och då kommer du få jättemycket betalt. Han bara, det här är mitt bästa jobb någonsin. Det här måste jag göra.
1: Ja,
3: hur, liksom, hur funkar det liksom, med betalning? Ja, hur
2: ser, hur ser den här upplevelsen ut ur Paul Langenfeldts synvinkel?
3: Ja, och kan andra hantera pengar?
2: Jag vet inte, men okej, okay, Paul får på något sätt uppdraget. Mm. Och sen beger han sig dit och liksom slumpmässigt. Och han kanske får hjälp då. Du åk till den där diligencestationen. Och så gör han det. Och sen, han gör ju liksom ingenting för att lösa sitt uppdrag grann. Han håller koll på henne.
3: Ja, men han verkar vara jätteinstabil. Han verkar pendla mellan att vara så, här, alltså, jättekarismatisk. Jättesjälvupptagen. Jättemycket intusaga. Jättemycket typ, jag ska ta det om så det sista jag gör våldsbenägen. Plus att han verkar vara liksom lite lagom... Eh, religiös fanatiker och jätteskeptisk mot allt övernaturligt eller älskade så att hur hanterade han andra när de approachade honom? Var det typ ett sänderby från Gud eller tyckte han att de var bara hummelmummel?
2: Ja, det, måste, det skulle ju kunna fungera om de sa att det var ett uppdrag från Gud men sen struntade han ju i sitt uppdrag ganska rejält han bara, ja, Saga var ju snygg, så vad jag jag göra nu? Ens? Jag skäl henne skatt istället
3: Precis, alltså någon i isfolkets förfärder Måste ju ha haft vett att kolla upp Vad har han för inre egenskaper Och som du säger Har han någonting som Saga kan bli intresserad av
2: Han måste ha skärmat dem fullständigt
3: Ja fast hur Jag kan inte se att någon isfolkskaran Skulle falla för honom För han är, alltså Ingen av kvinnor bland drabbades Och utvalda som vi vet faller för självupptagna män Nej Den enda som man skulle kunna attrahera Skulle kunna vara sol för att, för att han är så här, ja, men han är lite jävel och lite det. Men samtidigt så borde han ju väldigt mycket likna Hemingfogdråparen. Vilket gör att han faller ut helt hos Sol.
2: Ja, i sig, men han är ju inte Hemingfogdråparen. Hon gillar ju såna män. Så att,
3: uh... Ja, men jag tänker att hon kanske får lite dåliga minnen av honom. Ja. Kanske?
2: <laughs> hon kanske har kommit över det efter 300 år. Kanske det. <laughs> jag tror att vi måste lämna ämnet. Men jag har ofta undrat hur 17 det här gick till. <laughs> från ja. Från hans synvinkel.
3: Och hur tänkte de att det skulle lösas sen vad, vad var hans uppdrag Skulle han ligga med henne och få henne därifrån och ska han exkortera henne till Gråsensholm Vad var det för gettarna uppdrag
2: ja, uppdraget kan ju inte ja, Det måste ju vara att eskortera henne till och För de vill ju att hon ska komma dit Men ja, som sagt han löser inte sin uppgift särskilt bra
3: Nej och så försöker jag ju som säger Sno i folkets skatt Det är ju bara så här, nej
2: Ja då måste ju förfäderna verkligen vara oj Vi får se om det kommer någon ursäkt från förfäderna När vi får prata med dem igen
3: Ja, bara, alltså det här, den här rekryteringen de gjorde de bara, mm, det var ett misstag.
2: Dåligt förfäderna.
3: Mycket dåligt. Så här går det när man tar in externa parter i förfäderskaran. Precis. Ja, var var vi någonstans?
2: Vi ska precis ge oss iväg på den vilda färden till Norge.
3: Ja, just det. Innan vi går in på den.
2: <laughs> ja,
3: Saga nämner ju här i boken att just att hon och Malin har kontakt, deras familjer umgås. Ja. Men de typ har ingen kontakt med den norska grenen. Och här undrar jag, vad är det för fel på isfolkets svenska gren?
2: Ja, det måste vara något seriöst fel, för nu är det ju som sagt samma land. Och det är 1800-tal, det finns frimärken. De kom väl några år innan det här.
3: Ja, Saga Så... åker ju med en post det här är liksom Och det, är liksom, det finns inga krig heller som är liksom snapphanar som stoppar posten. Allting går bra, men de bara, vi har inte av dem på några år. Uh, undrar, det går med det här Gråsens Holm och och äh, Är Det går säkert bra, vad kan hända? Man bara, uh.
2: Det är jättekonstigt. Frimärken kom 1857, så att...
3: Ja, det finns ju då.
2: Ja, det fanns väl en ganska väl utbyggd postverksamhet då.
3: Ja, men det är ju den här samma grejen som Iskölk och Svensk Regenhet som jag stört mig på sedan Heike gjorde en tre i Sverige. De bara, ja, vi vill ju hjälpa dig med grossensholm, men vi kommer inte ifrån. Varför inte? Uh, vi har ett hus här. Ja, men, alltså Gråsensholm, nej vi har inte tid Det är exakt samma grej här Själv viskar jävla Ja och så svenskar. tycker man
2: just Christer också Som jag har varit ganska aktiv ja Borde vara intresserad Men nej
3: nej Han gör lite grann en alltså Christer gör ju en typisk Eskil här Jätteaktiv och sen så bara nej Nu vill inte jag göra någonting mer
2: nej, nu, är, nu är min bok kapaserat Nu får jag inte mm. göra saker Nu
3: tappar jag all handlingskraft Jag slår mig till ro och typ samlar frimärken De typ två som finns <gör>
2: Ja. Nej. Då kan man ju fundera på det här med förfäderna. För här får vi ju reda på att förfäderna inte kan nå Saga på grund av att hon är utvald.
1: Mm.
2: Men det stämmer väl inte alls? Nej. De nådde ju Kira, eller hur?
1: Ja.
3: De var inte
2: jättebra på att prata med henne, men de pratade väl med henne?
3: Alltså, de pratade ju lite grann med henne via henne på något sätt där.
2: Ja, de var ju med i Tarangai, liksom.
3: Ja, precis. De stod ju på stranden när hon åkte iväg och... Hon, både Daniel och Shira kände ju av dem. Och jag för mig att Villemå kände ju av förfäderna jättemycket.
2: Ja, Villemo kunde ju mana fram dem. Hon Precis. stoppade ju piraten på det sättet.
3: Ja, så att den här teorin om att de inte kan nå de utvalda, det känns som att det bara är applicerbart på saga.
2: Ja, men jag är ändå jätteglad att de inte kan det, så jag köper det.
3: <laughs> ja, det förstår jag. Och sen också att man vill ta upp att de inte nådde detaljer. Det var ju för att det typ inte fanns några förfäder då.
2: Ja, äh, nej, det stämmer det, liksom,
3: det var ju i så fall kanske Dida Men det fanns ju ingen etablerad förfadersgrupp Som det blev under Tangle den gode
2: Nej, det känns ju som när Tangle den gode dog då I början av Tarjejs liv Då hamnade han i bootcamp för förfäder då Med Dida Och vandrade en Och så var han tvungen liksom att göra 20 års träning För att bli en bra förfader
3: Ja, men lite så Så
2: därför kunde inte han hjälpa Tarje Nej Det är min förklaring
3: Ja, det är en väldigt bra förklaring tycker jag
2: Du ska bli ledaren för den här gruppen Så nu vill jag se 100 armhävningar
3: <laughs> 1000 sit-ups och du ska springa 40 mil Och han bara, men alltså Dido och vandra. Varför gör inte ni någonting åt det här? De bara, eh, alltså vi har massa grejer att göra Och sen också är det typ du som har dragit igång Allt det här med att isbolket ska ha det bra Så att du får sköta det här, din boll, ta den
2: Ja, det kändes mycket också som att Tengel låg bakom Han låg bakom utvalda och han låg bakom Förfäderskaran på något sätt Ja. Fast då fanns ju redan de som sagt.
3: Ja men det känns som att han kanske, jag har liksom uppfattning om att de, alla de här utvalda, eller alla de här drabbade i förföljning som fanns innan Tänkelden den gode, de på något sätt hade mer en avvaktning på positionen och nådde inte fram förrän tängeln den gode faktiskt gjorde det där försöket att bryta förbannade som här jorden när han gick ut där uppe i Isfolkedal och manade framgöj och la det här skrinet och gav till Silje i att alltså det var först då som de började kunna gå från den här passiva till den mer aktiva och när sen dog, då kunde verkligen bara okej, okay, men nu kör vi den här grejen
2: Ja, <laughs> jag, jag köper det
3: <laughs> Ja, nu ska vi se, var var vi någonstans?
2: Eh, ja, nu ska vi ut i skogen då och åka diligens. jag gillar att Paul har snott den här <laughs> vagnen och kusken <laughs> ja. Vad är det
3: med kusken? Liksom. kusken
2: verkar inte gilla honom men han är ändå bäst jag följer med honom för att eh, jag tillhör den här vagnen. Jag har ingen egen initiativförmåga.
3: Typ jag ser ju kusken lite grann som Igor i Frankensteins monster.
2: Ja men om han då verkligen jobbar för någon annan borde inte han typ bara ta vagnen och återvända.
3: Precis, vad är det som Paul erbjuder är är så fantastiskt? Är han också exade av förfäderna kanske?
2: Och varför säger kusken att Paul är en verklig djävul?
3: Precis, jag funderade på det när jag läste Var kusken kanske ett språkrad från författaren som tyckte barna saga för Marcel men att det blev en felsyftning Eller var kusken bara förbannad för att Paul förmodligen blåser honom på massa pengar
2: Någonting sånt måste det vara För Han är ju en märklig figur i det här sammanhanget
3: Jättemärklig, det känns inte som att han är riktigt verklig
2: Jag tycker han känns som rekvisita på något sätt
3: Ja men Eller hur är det?
2: Ja, han är verkligen en så här biperson som inte får fatta in en beslut.
3: Nästan slängs in för att, åh det ska vara lite mystik, Ooh, och sen bara, nu får du gå ut igen så.
2: Jag undrar hur många som läser den här boken och eh, hur, länge, eh, hur länge de tror att Paul är Lucifer.
3: Det planteras ju väldigt, väldigt bra.
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad jag själv tyckte första gången. Men nu tyckte jag det var så otroligt uppenbart.
3: Ja, men jag tror att, nu när jag tänker tillbaka, jag tror nu första gången jag läser så var jag väldigt, väldigt inne på att Paul var Lucifer. Men det kom något tillfälle där vid boken där jag verkligen blev övertygad om att faktiskt kan inte vara så. Och det var innan då Marcel avslöjade sig. Jag trodde var när de var i skogen, då började jag tänka, vad är det nu här? Det kanske inte är så.
2: Nu kollade jag efter en uttalsguide från Silja Arnhems men jag har inte fått någon.
3: Jo, det har vi fått.
2: Oj, titta, där fanns en uttalsguide. C uttalas som S Lika tryck på bägge stavelserna Marcel
3: Marcel, ja
2: Marcel, ja, Marcel mm. Ja, okej
3: okay. Jättebra, woohoo vi kollar det innan podden är slut För första gången Ja,
2: <laughs> okay, hela den här resan är ju Jag, jag trodde den skulle bli seg att läsa igen Men den var ganska intressant Mycket diskussioner
3: hon sagt det är en sån här diskussioner som jag ofta stör med på när Magic slänger in för att det känns som att hon fyller upp sidorna. Men det funkar för att saga känns som en analytisk och väldigt bildad person.
2: Ja, det, det funkar verkligen just för, att, just för att hon tänker mycket. Och i det tycker jag att hon känns väldigt mycket som Anna-Marias dotter också. Så att det är bra.
3: Det jag tänkte på att de säger liksom att saga har fått sina mörka färger från kol. Cool. Men hon borde ha väldigt lik Anna-Maria också. Men jag tror att det som. Så det som skiljer är liksom att hon känns mycket blekare I liksom att Anna-Maria har Och Saga har den här av godhuden Som du säger ja. Så det är, ja, det är lite intressant det där
2: Paul känns ju ganska tidigt Tycker jag som en, en dålig person Som ja. Margit framhäver liksom, Han är för ytlig Han är, han är för snygg Han är liksom inte bra
3: Nej precis
2: men menar Marcel är ju jättetrevlig från början
3: Ja Jättetrevlig, mjuk, mild, omtänksam, uppmärksam, inte en självupptagen idiot liksom.
2: Och han ljuger henne rakt i ansiktet.
3: Eh, ja, det gör han.
2: Jimmy <laughs> Borger bara, vad är det? Jag, Jag vet, vet inte det. vad du
3: pratar om. La, de, la, de, la. Just det, han är ju allting förutom ärlig men <laughs> tänker vi kan se mellan fingrarna på den grejen.
2: Han har ju en grej, han måste mörka det hårt.
3: Precis, och han får ju faktiskt inte berätta vem han är.
2: Googla Dimmelborger förresten, lyssnare, och titta på de bilderna som finns på nätet för att det ser ganska otäckt ut. Nej, det och det är, det är tydligen just en legend om att det ska vara en port till helvetet.
3: Ja, jag vill ju åka till Island en gång och bara gå till Dimmeborger och se det, bara för att... Bara för att jag läste den här boken när jag var liten och tyckte att det verkar vara ett coolt ställe. Och sen när internet började funka ordentligt och man kunde googla bilder så var det så här, åh, inte ett bra semesterställe men fortfarande väldigt coolt.
2: Ja, oj, det vore nog mm. jättekult.
3: Ja, en sak som jag reflekterade över angående Pol, nu när jag läste boken den här gången. Ja. Jag störde mig på, eh, jag störde mig på Pol. Men också att han konsekvent har så mycket åsikt om hur Saga borde vara för att vara en bra kvinna.
2: Åh! Oh.
1: Mm.
3: Han säger, ja men du borde le mer Saga, du som sånt vackert leende. Du borde släppa fram din inre glöd. Ja, du borde inte vara så proper. jag kände bara så här, ja fast du är ju en skitsympatisk människa när du ska bestämma hur en kvinna ska vara.
2: Mm, det är väldigt korrekt att han gör precis så.
3: Ja, och jag hade inte reflekterat över det första gången jag läste boken Och inte någon andra, tredje, fjärde, femte gången heller Men det var nu när jag verkligen gick in på Varför stör mig så mycket på Så var det det här Det här är det som stör mig mest Förutom att han är liksom Självupptagande så att han Saga, han ser ju någonting Han ser liksom en trofé i Saga Som blir bra om hon gör som han säger ja. ja Och Marcel gör inte det
2: Nej, han är ju bara jättebra
3: ja Jävla Marcel, han är för bra. Ja,
2: <laughs> han är lite för bra. <laughs> ja. Och han låter ju Paul hållas då, så vi får se om, om Saga kommer att falla för honom. Mm. Men det tycker jag borde ja, det... stå klart för Marcel rätt tidigt att uh, Saga inte kommer att falla.
3: Precis, och att Saga är en väldigt stark och bra kvinna som inte liksom faller för den typen av grejer. Så det känns som att Marcel har ju väldigt mycket, uh, vad, hej, vad säger man? Osäkerhets issue. Så han måste ju testa henne hela tiden.
2: Ja, det känns lite som att han trollar henne här. Att han är. Han är så oh Åh nej, Paul är jätteläskig. Och så haha. Ja, mm. jag missar ingen, <laughs> ingenting. Att ha. mm. nej, <laughs> han verkar vara jätteroligt i hela boken.
3: Ja, faktiskt.
2: Jag måste använda min tid på jorden till att lura den här stackars kvinnan.
3: Gud, han skulle vara som perfekt talk show host
2: Sen undrar man ju lite då att han har alltså varit uppe på jorden vart hundra år. Mm. I all evighet. Oj. Sen då, åtminstone sen det kristna skapelsedatumet. Så mm. han, I många tusen år har han gjort den här. Och han har någon vecka verkar det som.
3: Aa, typ, kanske en vecka. ens det. Mm. Ja,
2: några dagar. N någon sån tidsperiod.
1: Mm.
3: Och det här
2: är det han sysslar med. Men han verkar veta massa om Saga, för han har fått kontakt med henne när hon har liksom haft den här tolvårsdrömman om Lucifer. Mm. Så att han vet den här gången ska jag liksom, nu ska jag kolla henne.
3: Ja, men precis, och du är det så här: hur funkar det egentligen? Är det liksom hela, han måste ju ha någon slags eh, connection till, till jorden på något sätt och till människornas värld. Så han kan så resörja innan han kommer upp
2: för att. Jo men det får vi ju reda på slutet att svarta änglarna själva kan ju röra sig relativt obehindrat på jorden tydligen.
3: Men så har de ståkat Saga då?
2: Ja, eller, ja det måste ju vara någon magisk förbindelse. Men det mm. jag undrar över är alla andra då, kanske 60 gånger han har varit uppe på jorden, vad har han sysslat med då? Först så 20 år innan han ska upp, så mm. ba, är det någon som funderar på Lucifer bara, nej. Åh oh, vänta, där var en. Nej, hon var ful. <laughs> nu vill jag inte träffa Ah, nej hon var tråkig Okej okay, jag, jag glider upp och knallar omkring En vecka i Assyrien <laughs> På 3000 år sedan
3: Ja men det måste ju ah. vara så han gjort han, så, hans mål med resan Måste ju liksom ha varenda gång blivit så här Nej men det blir ingenting Och då har han väl typ fått göra andra saker Han nämnde att han varit en munk till exempel Han kanske ja. satt i kloster och typ skrev saker
2: Jag kan tänka mig att han är på resande fot att han kanske var en munk på en pilgrimsvärd För han har ju svårt att ah. få en plats i ett kloster på en vecka
3: Det är sant, och sen försvinna för alltid
2: Och sen då, ur guds syn, Gud är ju en karaktär i den här historien Mer än vad han någonsin har varit i folksagan. Gud, ja mm. Ja Och han är alltså, haha, vart hundra år Så ska du liksom få drömma om det här Men han måste ju tänka att det är en reell risk att, att Marcel, eller Lucifer verkligen träffar någon Mm. Så har han glömt det här nu? Och liksom, det här är bara en förbannelse som ligger på luset för Eller tänker han, haha, nu måste jag kolla läget så här, för nu, nu kommer han upp igen. Ha, kolla, där går han omkring, ha, han hittar ingen. Ha.
3: Jag tror, att det, jag tror att det var så de första åren att de bara glömde bort det, för det är att det var inte roligt länge, det är som du vet när det blir sådana här återkommande cykler programmen att kolla på, som typ America's Next Top Model, cykel 1 var asbra cykel 24 kanske inte är så jättebra då är det så här, bored now vad händer resten på jorden, nej vi tar en syndaflor där borta, det blir säkert kul
2: ja, sen kollade liksom på tidig i stenåldern när Marcel där och ja, hej vad är ju ni, här, ja, vi, vi har precis lärt oss göra bröd så här, ja, wow hon var borta ser lite snygg ut och gud bara, haha, blixt.
3: De bara, åh nej, det blev ingenting.
2: Ja, men sen ledsnan.
3: Hon bara, äh, nu får du väl lulla runt liksom. Haha. -ha.
2: Ja. Så vi har den här resan då, relationerna här. Och det känns ju rätt. Sen är det här konstiga elementet med kolera. Och med mm. den här mördaren som man bara får se lite, <gård> lite borta i fjärran några gånger.
3: Precis, det känns som att det känns som att liksom, förstås förstår jag. Liksom, de behöver en ordet att de ska se ut i finskogarna och inte resa den vanliga vägen ja. mördaren känns som ett element som ska vara rädda för men det känns som att den hade kunnat ta bort för att den här stämningen som är mellan Saga, Marcel och Paul blir väldigt, den blir väldigt tät den blir väldigt skrämmande på ett sätt också så att där tycker jag att mördaren hade kunnat vara med. men då måste ju andra människor till finskogarna också då kanske det är bra om de har folk som är ute och jagar en mördare
2: Jag tror du verkligen att det skulle hända något mer än med mördaren men han sprang vidare och de jagar honom fortfarande till i skogen
3: Precis, det står aldrig, ifall det är vad som händer med mördaren
2: Nej, kanske kommer tillbaka, vem vet
1: Nej, kanske en annan bok
2: Ja, och sen då Jag tycker Saga är väldigt förtrolig Med att berätta alla sina hemligheter Ja Isfolket och här är min skatt, så den är värd mycket som helst
3: Ja men precis, det känns som att hon hon är ju väldigt reserverad men det känns som hon nu när hon har bestämt sig för ett resa till Norge och aldrig komma tillbaka så är det lite grann hugget som stucket och så känns som att hon inte riktigt tänker.
2: Nej hon bara när man är ute i skogen med två stiliga karar då bara släpper man sin, sina hemligheter
3: Precis, och det känns som att hon kanske ville berätta det för Marcel- för att hon tyckte att Marcel var en bra kille. Men glömmer att Paul inte är en bra kille- och då är det så här, ja men du kanske inte ska berätta det alls- i alla fall ta undan Marcel och berätta det- men hon bara, äh, det, det blir säkert bra det här.
2: Och sen återigen undrar jag vad är Pauls planer? För han är liksom bara, jag håller koll. Mm. Men sen han gör han ju aldrig någonting.
3: Nej, precis, han håller koll, han typ hotar Saga med att- du måste bli min, han börjar hata Marcel- och sen som sagt så snor han ju isfolkets skatt och springer.
2: Ja, dåligt, Paul.
3: Jättedåligt! Va, hur skulle det hjälpa till?
2: Ja, ska vi ha fyrverkeri i skogen då?
3: Ja, alltså... <skratt> Marcels lilla fyrverkeri och hela den här biten och den här grejna Saga springer runt i skogen och försöker... Dels är rädd för att hittat en mask som ser ut som ett avvägligt huvud i Pauls resväska... Hon är jätterädd för att Marcel ska dö och hon är jätterädd för att Paul nu är Lucifer och allting är jättejobbigt och jättehemskt. Och alltså det, det, alltså jag tycker om scenen, men vad är meningen? Vad, vad vill Marcel slash Lucifer med det här?
2: Ja, det här är ju bokens svagaste punkt för att det här är bara för att göra den scenen dramatiskt. Han är <laughs> Lucifer, är drama queen helt enkelt.
1: Så jävla
3: drama queen, jag bara säger seriöst. Du har ju fått bekräftat att Saga tycker om dig. Du vet att hon är med på typ tåget att säga: Nej, jag vill inte ha på, det. och också: Jag har koll på lus för kärleksgrejen. Så försöker han skrämma livet ur Eller vad är det han håller på med?
2: Jag vill gå tillbaka till yngre stenåldern. För jag tror att scenariot hände ungefär så här då. När han hittar de här killarna som precis hade kommit på att man gjorde bröd. <går> så, och så <går> skickade guden blixt på den tjejen han var intresserade av. Då de sista dagarna och en annan kvar och liksom Åh, Kolla fyverkerier! <går> nu är alla stenåldersmänniskor jätterädda. <går> 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 Okej, okay, tillbaka till Svarta salarna.
3: Ja, typ de nämns
2: så. aldrig vid namn här i boken. Nej. Nej, märkligt. Okay, det märkligt. Okej, det tror jag vi kan spoila. Att stället där Lucifer bor heter Svarta salarna.
3: Mm. Men jag tror Saga säger att, att hon funderar väl att oh, men han kanske inte är ensam. Han kanske har massor massa typ vackra salar och fina grejer där nere. Så att...
2: mm, och det får vi reda på. Det har han och eh, han har ett gäng svartänglar.
3: Väldigt många svartänglar. Men det kommer vi till senare.
2: Mm.
3: Men, sko men jag håller med dig. Stormen är ju det klart svaga ögonblicket i hela boken.
2: Ja men det ersätts av ett av de bättre då När han avslöjar sig Ja Och så var okej okay, jag har väntat i uh, Minst 6000 år Och nu har jag hittat dig Yes nu kör vi Ja. Sen är det jätteorgie.
3: Ja alltså det blir ju en slags Orge uppe på klippan Och det blir väldigt fint
2: Det blir jättefint
3: Ja det här, jag minns den här Som är en av finare sexscenerna i hela isfolket Och den håller ju
2: fortfarande det håller jag verkligen med om.
3: Och just det här att man fram det att ja, de har massor och massor med sex men de har också där djupa kärleksliga länker mellan, de pratar mycket emellan de visar verkligen mycket de älskar mig. så att deras kärleksstoria blir helt trovärdig och jättefin för mig.
2: Ja, det är otroligt fint. Men sen måste han då tillbaka och det blir lite extra dramatiskt med mördarjakten där men ja. eh, sen borta.
3: Hoppar över klippan fast han försvinner och Saga vet att han inte kommer komma tillbaka för om hundra år och då är ju hon död.
2: Precis, så nu är det kört.
3: Mm. Och sen den här parentesen att de får ju fast pål, Saga får tillbaka isfolkets skatt och sen vidare till Norge.
2: Ja och här har jag hört klagomål på den här boken och det kanske vi kommer att höra i kommentaren också att eh, det går för lätt att gråfolket har sålts in som jättehemska skurkar men att Saga bara promenerar genom resten av boken men jag tycker stämningen blir superbra här, man, man lider med hennes förlust och man ja. inser att hon, hon visste att hon inte skulle komma tillbaka till Sverige hon har lite likgiltighet inför döden och nu är hon ju fullständigt likgiltig precis nu är bara den här sargade kvinnan som har förlorat sig. Men hon är så otroligt lugn på något sätt för att hon har upplevt allt det här.
3: Mm. Och känns som att hon har insett att jag hade den finaste källzonen i mitt liv. Det här är det jag har levt för. Nu ska jag bara klara av mitt uppdrag. Ja. Hon, tar, hon bär sin förlust med samma upphöjda lugn som vi lär känna henne att hon alltid har. Och det gör mm. henne så väldigt, väldigt bra som person.
2: Ja, jag tycker också att det, hon fungerar jättebra som karaktär.
3: Mm. Och jag har ju lite drömt om att kunna spela en sån här person på live som är sval och kall med lite mild form av humor. Men det funkar inte för mig för jag brukar alltid så här, jag skrattar alltid för högt. Eller jag, jag har ju mycket känslor på utsidan. <här> <här> och det funkar inte så bra om man ska spela sval och upphöjd och lite så här smått med leenden. Men jag tror det är därför Saga funkar så bra för hon är någonting som man också vill vara. Men som det är väldigt svårt att vara i verkliga livet
2: Ja, hon är en jättebra karaktär. Och det, jag tycker det blir så bra när hon kommer då till här Eländiga Gråstensholmsocken Eller asker då oh! Som det heter
3: Jävla skit asker, Alltså det är jättejobbigt För att i förra boken kunde jag ändå klamma fast med någonting Ja men Gråstensholm, det, det är jobbigt och Man ser liksom att de börjar bygga en massa nytt Men det är fortfarande samma gamla Och känns som att det är jättemodern.
2: Ja, jag här tycker Soknen. att det är fantastiskt bra skildring Av hur lång tid det har gått Ja. In, inte sen förra boken, för det är inte så länge men... Nej, tolv år Men sen sagan började ja. Vilken skillnad
3: Det är som jag tar liksom en sån här bild en bild Varje, varje 50 år Hur, liksom, hur Gråsensoknen förändras För jag tänker att när de kom När Tengel och Silje och men de kom Så tänker jag att det var mycket så öppna åkrar, Mycket bongårdar Och nu känns det som att det är, alltså det är ju bara hus Också lilla lilla Lindalen Och det stora stora spökt som
2: Ja, det är verkligen förändrat och sen tycker jag när hon väl träffar då Viljar, Belinda och Henning mm. att, att det här är så ovanligt folk också att det faktiskt finns ett här ja, vanligt problem att Viljar har börjat dricka sprit.
3: Ja, vi har en medlem i Isfolket som är jättejättemänsklig.
2: Ja och det, jag tycker det passar ganska bra in med honom för att han gör ju precis samma sak som han gjorde förut. Ja. Alltså han tar på sig sina problem själv Han pratar inte med om dem Och sen hittar han någon konstig lösning och istället för att rida omkring så tar han till flaskan den här gången
3: Ja det är väl kanske lite bättre Eller jag vet inte riktigt Lite mer diskret Men det passar så bra in på Viljar också För det man kan slå så på Viljar är ju en väldigt introvert människa ja. Så att det här passar ju Det känns som att om någon ska göra det här så är det ju så är det ju viljar. Men det säger ju också liksom hur jobbig situationen är för dem om vilja den här, liksom, i förra boken var som brinnande idealist. Viss med kommunikationsproblem redan då, men att nu bara så här har gett upp helt och hållet.
2: Ja, och sen Belindas familj som bara har struntat i det.
3: jävla skitfamilj och jag som vi liksom sen tycka om dem i slutet av förra boken, men nej, nej.
2: Nej, de, de försvann verkligen, men däremot Jolin kom tillbaka med rågerna. Oh,
3: Gud, ingenting var bra.
2: Men jag Älskar ändå den här ödestämningen som är nu. Man vet, att, man vet vad Saga tänker göra och hon är liksom inställd på att göra det. Och, ja. mm. Man vill bara ha henne på Gråsensholm.
3: Ja, men när hon väl hamnar in på Gråsensholm så blir det ju alltså jätteläskigt.
2: Här måste jag prata om Alrunan igen. För jag tycker ja! att Alrunan är cool i den här boken igen och nu är den tillbaka när den är som bäst. för mm -mm. den när liksom, Nej, det är inte du, Saga. Ja, inte din. Men jag kan hjälpa till lite grann ändå. Mm. För att det här är ändå med Heiko att göra.
3: For the greater good, liksom.
2: Och därför blir Alrunans reaktion på slutet så fantastisk, tycker jag också. Ja! Men okej, okay, Gråfolket. Nu blir de numrerade.
3: Ja, vi har 21 stycken. det var 26 från början. Så tar vi minus Marta och minus de fyra demonerna som vi får reda på nu. De är ju inte på Gråfolket. Nej, men det längre. visste vi väl. Det kunde vi gissa, ja. men det här får vi bekräfta. Så
2: 21 eh, Gråfolk- Plus en massa krafts på marken. Precis. Och nu blir det rena tv-spelet känns det.
3: Lite så. Här vill jag bara, innan vi går in på hela tv-spels... Eh, Gråsensholms eh, spelet Så en ja. sak som jag tänkte på i tidigare böcker så pratade vi lite grann om att Anna, Maria och Kol de, de fick ju vänta väldigt länge ja. på att få Saga. Just för att och då sa ju förfären att men, generationen har följt så väldigt bra men nu måste vi ha eh, vi måste ha en, ett barn som kommer senare.
2: Just det, för att den utvalde ska ha en till med sig som också är drabbad.
3: Precis. Och visste förfäderna trodde hur illa det skulle gå på Grossensholm? Att det var därför som Saga, att, att, de, att de bäddade för det också? Ja, det är ju hennes uppdrag
2: jag. så att det måste de veta. Jag inte när förfäderna kan förutsäga framtiden, men...
3: Men jag tänker att här är det rätt naturligt om de ändå kan det. För jag menar, Ingrid och sa liksom att du borde verkligen på mm. folket. Och att de kanske därför just liksom att förutom att fördröja så att Anna-Maria Kohl inte kunde få barn på ett tag, att faktiskt upp till att det skulle bli en utvald just för att bädda upp för vad de trodde skulle kunna komma på Gråstensholm.
2: Ja, och det, det känns lite konstigt att hon är alltså utvald för att rensa Gråstensholm. Allt det här hade kunnat undvikas
0: mm. om Silja For full important safety information, visit juviderm.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and
1: cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Typ sagt att här är min dagbok. När jag dör så ta hand om den typ. Ja precis. I och för sig, hon förstod ju inte att den var viktig.
3: Nej men Liv visste ju om den och hade lagt ner ett hjärnsyn och sen så sparkade de väl in den- underskåpet när den sprang runt på vinden en gång i någon av de tidiga böckerna.
2: Ja, men det känns på något sätt som hela den här situationen hade kunnat undvikas. Men då hade vi inte fått in lucer för det på det sättet.
3: Nej, och det är ju både pros och cons med det. Sen tänker jag att det hade ju varit skönt om förfärdningen hade kunnat kommunicera med typ Hejke, och bara, du, det här på vinden, få ut det.
2: <laughs> ja, det känns lite konstigt också. Faktum är att när jag när saga föddes nu när vi håller på att läsa igenom nu. Mm. Så visste okej okay, hon är utvald och hon är ju utvald för att träffa Lucifer tänkte jag.
1: Nej.
3: Men det
2: är inte det hon är utvald för utan hon är utvald för den här upprensningen. Precis. Okej, okay, TV-spelsdags.
3: Ja, bi bi, -bi bom. Mm.
2: What all in smäll Välsignelse. Ow. Prata ner om. Jag begraver dig. Okej. Okay. Så bara slämmar mask ut. Allting fungerar ju väldigt bra.
3: Allting fungerar jättebra.
2: Hon improviserar vilt. Men och jag tycker det är intressant just hur kristen hon är. Ja. Ah. Det har vi inte sett så många i folket. Nej.
3: Och där vill jag ju skylla på cool. Eller ge den att till cool. För det säger att han är en väldigt starkt troende katolik.
2: Ja, nej, men så är det ju.
3: Men så att hon kan allt de här... Vad man behöver göra för att ge folk frid. vad man behöver säga. Liksom, hon är ju väldigt bra på att hantera kanske inte människor i alla fall, men väsen. Hon vet ju vad det är som ska funka.
2: Ja. Och det blir lite spännande, men det känns ju som att det inte har någonting med resten av boken att göra. Det här är actionsekvensen.
3: <laughs> ja, det som, det, det som gör att den här känner blir väldigt, väldigt bra för mig eller hela Grossens är ju att här är ju folket riktigt läskiga. Så här har vi ju, liksom, vi har ju bara sett det med det här aggressiva humöret i våra offer när de höll på att. Dels går på och vinga och dels fick på domare sniven. Ja. Här är det verkligen att, oh shit, här är det verkligen aggressiva polsterguys-spöken som vill behålla sitt hem. Skiter i att hemmet faller sönder för det är deras.
2: Sen har vi aldrig fått se dem vara i någon fara, eh, hur de agerar då. För den enda gången de ju faktiskt har blivit besegrade var av Ingrid och det fick vi inte se. Nej, precis. Så ja, men det funkar och... Alltså
3: Ingrid måste ju vara varit så kraftfull För liksom, hon var ju gammal när hon manade bort dem Hon måste ju vara varit riktigt eh...
2: <laughs> Jo det måste hon verkligen ha varit Och sen mm -hmm. gillar jag de här De som förråder den hängde Och deras motiveringar och så Det, det funkar också de här...
3: Ja precis
2: <laughs> Och den här häxan och trollkaren Som liksom nej vi tänker inte för frid Vi ska liksom röja runt som spöken
3: Ja de bara vi är rätt roligt här
2: <laughs> Vad hände med dem sen då?
3: Alltså ha har du spökat någonstans i Norge efter det så vet vi att det är dem.
2: Ja, vad otur att få dem på halsen. Alltså.
3: Ja, men här, här vill jag också påpeka. Ja. Myrling! Myrling! Ja,
2: som vi har mm. fått nämnt sedan första boken.
3: Ja, där höga som husfure. Vi funderade ju över det tidigare avsnitt. Och här så var det, när det välde upp, jag bara, ja, 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 det är ju självklart.
2: Ja, väl bra ah. planterat.
3: Väldigt bra.
2: Vilken jättekonstig folktro. ja. Ja okej, okay. barnet blev utsatt i skogen och då blev det tio meter högt Och springer omkring och slår ihjäl folk ja. Va?
3: Jag läste lite grann om myrlingar Alltså helt orelaterat så Jag köpte en bok om nordiska väsen ja. Och då stod det ett kapitel om myrlingar Och just att om de begravdes under golvplankerna Så kom de upp på modens bröllopsdag Och dansade med en till som dog
2: Det måste ju vara lite jobbigt
3: Ja, yeah. så myrlingar är inga trevliga väsen
2: Nej <laughs> någonstans i den här processen då från tag på dagboken där uppe på vinden mm. och kommer ut och sen blir den här upplösningen då när hon ska väl signa den hängdes grav.
3: Det vill han inte.
2: Och där först inser vi varför allting gick så lätt. Eller det, det är någon speciellt där då som bränner honom.
3: Ja precis att liksom att och alla var sen på Klosensholm. Det är också intressant att Hela det grå folket visste ju om detta. De kände ju av att Saga var gravid. Ja. Och det var därför hon fick det så väldigt, väldigt lätt. Ja. Men tills det ögonblicket, när den hängde för den här stöten från en inåldern som började besigna hans grav. Då hade jag faktiskt glömt bort att hon var... Alltså jag, jag hade inte glömt bort det, men jag hade, liksom, jag hade förträngt det och sen bara... Ja just det, hon var ju gravid. Det var därför det gick så lätt. För jag hade tillskrivet är att Saga var så väldigt cool och bara gått in och bara, äh, nej jag kör
2: jag, jag tänkte absolut på det hela tiden men det var ändå så här, ja, hon är gravid, yes
3: ja <skratt> Aå, men det är ju så sorgligt så när Grossens rasar ihop efter hon är klar
2: ja, det, det gillade jag det, var verkligen, det är ju verkligen en epok som går i graven och så alla de här ja. referenserna till liv och dag och...
3: jag kan inte hantera det får jag läsa det? ja, läs hon såg åter upp mot huset och ett oändligt vemod grep henne. En gång hade gråsens varit socknens stolthet. Meidens och hade haft ett fint liv här. Liv hade gått omkring och pysslat med rosenbuskarna. Nu fanns inga rosor mer. Dagar bjuds henne sina såren skriva kollegor till stora, praxfulla fester. Mattias hade utfattat sin läkargärning härifrån. Här hade Ingrid och Ulf hade orger i trolldom och såna första för att grå folketid. Hit. hit hade Heike, den ensamme kommit. Här har den bott med sin vinga efter att de återövde att borgen från snivel.
2: Oh. Ah. Ja, det är verkligen visst. första halvan av isfolkssagan som går i graven med Gråsensholm.
3: Ja, ah, vi tappade elistan i förra boken och nu Gråsensholm. Och visst, Lindalen är ju liksom kärnan. Det var ju där Tengel och Silly slog sig ner. Men jag var inte beredd på ont det skulle göra att klippa med Gråsensholm.
2: Nej, det var jätteepiskt. Jag tycker mycket som är väldigt episkt på slutet av den här boken. Oh, ja. Men jag har inte kommit till det bästa än.
3: Nej, precis. Så, vad händer nu då?
2: Ja, nu följer ju den här glada perioden då. När saga och hämning blir vänner. Precis. Och Viljar och Belinda åker bort. Då på grund av Jolin som tycker att nu måste ni komma.
3: Precis, nu vill jag ha er, att ni kommer besöka mig. Men jag skitste det, det typ 12 år tidigare. la, di, la, di, la.
2: Ja, och, Oj, vad mycket de hade att göra där. Hur länge är de borta? Det känns som flera månader.
3: Ja, men det känns som de är borta, verkligen typ ett halvår nästan.
2: Och sen blir det så troligt ödesdiger när båten kommer inte tillbaka
3: mm, och Malen den här rullstensbanken som flyttar på sig som är en skeppskyrkogård
2: ja och de måste åka ut där var är viljar och Belinda och oj vad jag är gravid och
3: jättegravid och att doktorn sagt att det förmodligen kanske blir tvillingar
2: Mm. Tvillingar, tänk jag sig.
3: Ja, precis. Det var inte haft isfolket sedan Gabriella och Tanker, eller hur? Det är sant. Ja, inga tvillingar sedan dess. Wow. Två
2: söner och lucifer.
3: Mhm, mm för det blir ju söner. Mhm. Och här tycker du så fint också att Saga är ju jätteglad för barnen. Jätte, jätte, jätteglad. Och innan Vilja och Belinda sticker iväg så sitter hon där bara Ja, ah, det är fint. Och sen så insåg du det jobbiga som kommer vara att möta barnen.
2: Ja, det är en drabbad. Det måste vara en drabbad. <laughs>
3: Ja, precis. Det är så här, man har inte tänkt på det.
2: Nej, det är så otroligt ödesdigert där man inser de kommer inte hinna hem.
3: Nej, precis och det här kommer gå dåligt för det känns som att det här kommer inte bli en en lätt drabbad, det här kommer bli eh, en sänderslitande drabbad. Sen
2: tycker jag Hänning kanaliserar Ares här. Han känns verkligen som en man av Ares ett. Det är så här oh, jag ja. har missat Sätt allt möjligt för oss nu. Det här fixar jag. Men du är 11 år. bara nej, är inget problem.
3: Ja men han är samtidigt så här, alltså, Det är jättejobbigt. Han är så här, enklig röst. Men fortfarande. Han är väldigt mycket are.
2: Ja och så ligger hon där. Så måste hon föda. I skogen. Herregud.
3: Och hon berättar ju allt det här då. För stackars, he för stackars Henning. Som bara ja... Alltså, är du säker på att Lucy får att fart dina barn, Saga?
2: <laughs> Just en liten sån detalj. Bara, pappan är en ärkeängel. Bara, jaha, <laughs> okej.
3: Okay. Och inte vilken ärkeängel som helst. Det är den fallne ärkeängen. Man bara, aha, Precis, så här okay. är mitt
2: testament ifall någonting skulle hända med det. Men bli inte orolig nu.
3: Mm, jag förväntar mig att klara det här. Mm. Jag tror det, är det jag tycker om med Saga också. Hon tänker på allt.
2: Ja, hon är fortfarande sval på något sätt.
3: Mm. Sval och... Praktisk. Organisatoriskt. Mm. Alltså.
2: Och sen föds ju det första barnet. vem är det då? Och det är Marco! Ja! bra. Ja, ah, han är jättesöt!
3: Lille, Fina Marco. Så vacker, så perfekt.
2: Världens vackraste bebis.
3: Ja, men det är ju det.
2: Jag blev lite fån när han skrek faktiskt. Jag trodde han skulle komma ut bara... Pff, hallå.
3: Ja, men han är ju fortfarande ett barn.
2: Ja. Eh, men det var ju två då.
3: Ja, och nummer två blir ju... Ulvar.
2: Jättedrabbad.
3: Jättedrabbad. Fular en Heike.
2: Ja, det är väl inte så lite.
3: Precis. Uff. Och det här går ju inte bra för saga. Det går ju inte alls bra.
2: Nej, hon inser ju att det här är kört.
3: Stackars, stackars hänning som står där med de här två barnen.
2: Ja, och saga som blöder. Och skiljer de inte åt de är bröder. Aj, mitt hjärta. Ta hand om honom. Mm.
3: Och det är liksom döden. Det är ju liksom det är ju kört vi inser det.
2: Ja, och här blir det episkt.
3: Jätteepiskt. Och det här skulle vara en så bra filmscen.
2: Ja. Då kommer svartänglarna. Ja! Och bara nej, tyvärr här, du får inte dö här för att uh, du har annat att göra.
3: Du var Herres utvalda, liksom. Don't live him, don't you dare.
2: Och då får man ju lite intryck av att de kunde bara hela henne, men de måste hela henne och ta med sig henne för att hon... Hon är väl så skadad att hon behöver eftervård här.
3: Eller så passade Lucifer bara på att så här typ... Ja, fast antingen så är hon... Hon kan ju komma till... De kanske, de kanske inte ha såna krafter att de faktiskt kan göra underverk på jordytan i läng, på längre sikt.
2: Nej, så kan det vara. Och sen tror jag att Lucifer har ju liksom sin egen agenda. Han vill ju ha Saga.
3: Ja, precis. Han vill inte vänta. Alltså visst, han är ju jätteglad att han har fått barn. Men han vill ju inte vänta hundra upp och komma på mötet möta sina barnbarns barn. Han vill ju ha Saga.
2: Mm. Så nu är det bara okej. Okay. Rädda henne men ta med henne hit.
3: Precis. Och barnen, alltså jag förstår ju liksom argumentet att barnen har faktiskt uppgifter på jorden. Ish. Men det är ändå väldigt mycket ansvar att lägga på lille, lilla lilla Henning.
2: Änglar skulle ju liksom vara vita.
3: Mm, det skulle de ju. Men det
2: är de inte. Sen ska vi observera vad svartänglarna faktiskt gör här. Mm. För en av dem lägger sin hand på Hennings huvud. Mm. Och så han känner orden in orden inom sig. Att överta den utvalda slott. Och så känner han sig jättestark. Åh. Gör de någonting med barnen?
3: Um, ja.
2: Ja, de rör vid barnens tecken.
3: Mm, så jag tänker att det är någon form av välsignelse där också. Kanske att de klarar sig hela vägen hem. Eller så här, inte blir hungriga för att de har ju inte saga nu.
2: Nej, just det. Någonting sånt måste det vara. Mm. Och sen flyger de iväg med henne. Och här skulle jag nästan vilja haft tula slutet, Att vi inte liksom fixerar den här bonuscenen.
3: Nej, precis. Jag är väldigt glad över bonusscenen, men...
2: Ja, den, den kändes nästan lite tramsig, faktiskt. Ja. Att nu åker vi ner i Dimmy vi flyger över Atlanten, och det pallar hon. Mhm.
3: Mm jag hade med att bara att de, att de slutar liksom, att, och skogen var åter mörk omkring Henning, och så, och så slutade mm. det. För vi vet ju att svartegnarna för Saga till Lucifer.
2: <laughs> och sen då är det liksom, åh, titta, vi, vi glider in i varandras famnor, och så står vi där otroligt länge, och sen börjar vi tala om barnen, mm. <laughs> det kändes. Det kändes ju bra att Lucifer bryr sig om dem men det var ändå så här. ja, den senare hade jag kunnat vara utan.
3: Ja, men lite så. Det kanske är för att Margit vill visa att visst, de har den här överjordiska kärleken men de har ändå lärt känna varandra så väl att de är på stadiet att de är så bekväma att det har blivit vardagskärlek redan kanske. Jag vet inte.
2: Ja, någonting sånt. Men...
3: Ja, men jag hade kunnat vara utan den också.
2: Men sen kom ju då den superepiska slutet på boken. Ja, får läsa. Ja, du får läsa. Men lille Henning var ensam i den mörka skogen. Småpojken hade tystnat. De sov. endast hans egna snurvlande eftersnyftningar hördes. Han tog upp alrunan och hängde den om halsen. Märkligt så fint den la sig till rätta mot hans bröst som om den hörde till där. Som om den trivdes hos honom. Varligt packade han samman allt det övriga och lastade upp det på giggen. Bädbanen la han på vagnsbotten som inte skulle falla ner. Så klättrade han upp och manade på hästen. Och inte rädda pojkrast han med sin barnsligt trosigild röst. Hallkväd var det nu. Han var tät i näsan och svullen i ögonen. Henning ska se efter er och när min mor och far kommer hem blir allt bra. Det dröjer bara ett litet tag sen kommer de nog. Mm. Så fortsatte han hem mot Linda Len, där Ingen väntar honom.
3: Alltså det är jättejobbigt.
2: <laughs> det är så fullständigt jätteeländigt när stackars 11-åring som jag tycker blir så bra introducerad.
1: Ah.
2: Mm han är verkligen fullständigt jätteensam.
3: Ja, för liksom visst, vi vet ju liksom att båten är ju borta. Ja. Och det är ingen som väntar dem hemma. Och om vi ser som isfolket var innan det var Krister och Malin Saga, vilja och hänning. Och nu är två stycken borta. Malin är fortfarande i Sverige, Krister är fortfarande i Sverige, så att, han är ju verkligen helt ensam. Han är elva år.
2: Och senaste gången någon var runt elva och ensam i Gråsningsholm, så gick det inte Simla bra.
3: Vad är det, kolgrim? Cool, Nej, vinga. Åh, oh, just det. aj, aj, aj.
2: Men han aj, har dessutom två bebisar som man måste ta hand om.
3: Precis så var vi ett hand om att ta hand om barn.
2: Och där mm. hade vi också Alrundans reaktion att den kunde liksom inte riktigt gilla Saga men nu är den hemma igen.
3: Så här, jag känner, tänker mig att ska klappar bara ta det lugnt, vi, vi löser det här på något sätt jag, jag är här.
2: Det här är ju reaktionen från Alrunan som den bara haft för för Daniel och Heike tidigare
3: ja precis.
2: Och då känner man oj den här, Henning verkar ju vara som en helt vanlig pojke, varför är Alrunan med honom så mycket vad, vad, vad tänker Alrunan nu vad vill den göra?
3: Men det tänkte vi lite grann med Daniel också
2: ja och då var ju Alrunan med och gjorde en massa viktiga saker.
3: Ja så vad kan det bli här liksom?
2: Så att någonting är viktigt med hänning?
3: Någonting är väldigt viktigt med Henning. Men också den här slutgrejen också som är, eller så här, inte slutgrejen men som man måste poängtera som är så viktigt med den här boken, förutom allt episka. Att vi har äntligen fått ut Siljes jävla dagbok från vinden.
2: <laughs> ja, äntligen.
3: Ja, och där står det exakt var tängeln Ondes kärla nedgrävt. Så nu kan vi köra, tycker jag. Nu är det inget mer på vinden. Nu är det bara att köta fram en utvald och så kör vi.
2: Ja, så nu väntar vi på en utvald.
3: Ja, men vi har en drabbad istället.
2: Ja, vi har en drabbad och en jättevacker bebis.
3: Precis, det här kan ju aldrig gå fel.
2: Nej, nu, nu kan det hända precis vad som helst. Känns det som. Nu är
3: ja, men lite så. Ja, men
2: Det känns som att äh, allting vi vet om isfolkesagan spelar inte så stor roll längre för att vi är i någon slags ny, helt ny situation.
3: Ja en ny där vi, där allting allt kan hända och inget är säkert
2: och så undrar man ju var var Lucifer bara kär? eller fanns det något syfte med det här också?
3: Jag tror han bara var kär det är det finaste, han var bara kär
2: och vad innebär det att vara att vara son till en ärkeängel? Ja det måste ju vara någonting som aldrig någonsin har hänt tidigare. Nej för jag tror inte Mikael och Gabriel och grabbarna får åka ner och göra barn på jorden
3: Eh, nej, så liksom, vad kommer det här innebära? Vad kommer det innebära för isfolket att två stycken isfolksöner. en jättevacker, en drabbad och båda är... Blir halvärkeänglar.
2: Ja, och hur är man då?
3: Ingen aning.
2: Och eh, säg att man är drabbad och jätteond plus är hälften en ärkeängel.
3: Det kan ju bli jättedåligt. Ja. Ja, uh, vi får se. Ja,
2: wow. Där var det över.
3: Ja, och det är som att vi har sprungit ett jävla maraton...
2: Och nu blir det ju tyvärr så att det kommer att komma den första halvan av isfolkssagen är i min åsikt då, bättre än den andra. Så det ja. kommer att komma riktigt svaga böcker snart. Mm. Men det kommer att avbrytas av fantastiska böcker. Bland de bästa.
3: Ja. Och Och vill jag vill också säga att
2: ja, nu pratar hela tiden fortsätt. Pratar du Nej,
3: fortsätt ja <laughs> okay. jag vill också säga att vi har ju blivit väldigt överraskade av böcker tidigare i sagan som vi tyckt var väldigt dåliga när vi läste när vi läste den första gången så jag hoppas ju att några av de här böckerna som jag vet att både du och jag har grämt oss nu över att gå in och läsa. Att de faktiskt kommer vara en överraskning.
2: Ja, vi har fortfarande kvar den bästa boken enligt omröstningen på forumet. På... Ja! Gå till isfolket.se, klicka på forum, registrera er. Jag vet att det har varit lite problem i registreringen men försök igen och kontakta oss på Facebook om det inte funkar. Får vi försöka lösa det. Mm -mm. Jag tror att forum är lite så här förra årtiondet men... Forumet är ju tio år gammalt, så att det är förra året. Eh, vi har lite eh, kommentarer.
3: Ja, precis.
2: Ha, vi fick en till i sista sekund.
3: Ja, ah, vad roligt.
2: Yes, Bra. Vi har tre.
3: Bra, det gillar vi.
2: Vi vill ha fler, så ge oss kommentarer.
3: Mm. Då ska vi se, den första kommentaren kom från Tankred som säger så här. Vad tycker du om boken, frågade vi då. Och Tankred svarar: boken har som alla böcker sin egen skärm. Och i gjorde ett föredrag i skolan, så tog jag denna som ett exempel. Jag lyssnade just på boken som ett minne är ganska bra uppgraderat. Boken är bra och mer kan jag faktiskt inte säga än den. För det blir lite mycket när Marcel jagar Lucifer och det slungas blå klot i boken. Det blir lite mycket. Och när han berättar att Marcel bara gjorde det för att se om Sagas håg var män mot honom blir lite ja. Men alltså att förfärdaren säger att de skickade fel person och att det bara verkar ha gått på utseende, inte på personligheten. Och där frågar tanken sig, är inte personligheten det viktigaste? Vidare frågade vi också, vad är bokens bästa ögonblick? Och tanken svarar, hmm, jag kan inte säga att det är ett glatt ögonblick men ett ögonblick och det saga dör och två svartänglar kommer att ge Henning en elvårig pojke vars föräldrar är borta och med att de ger honom då de här två tvillingpojkarna som är så olika som natt och dag Varför skulle svartänglarna ge två nyfödda till en pojke? Förstår inte deras logik?
2: Ja, om de skulle ge två nyfödda till en pojke så är det, det här rätt killar då?
3: Ja, precis. Och det finns ju inte så många andra isfolksättlingar kvar.
2: Nej, och det bör nog vara en isfolksättling.
3: Mm. Favoritkaraktär då? Marcel tycker jag bara om är en så fint namn. Men saga kan det nog vara. Det är nog mest för någon isdila som alla män tänker sig kunna smälta- men ingen lyckas. Och sen ställde vi till den här avsnittet också frågan- vad tycker du om Margits beslut att ta in Lucifer i sagan? Och tanket för...
2: Det här är en väldigt spoilerfråga
3: Ja, ah, det är sant. Men, men korta svaret är just nu, är det okej? Ja, och man också säger hon man undrar ju om Bibeln eller Margit har rätt angående vem Lucifer är. Och till sist säger tanket, varför bara ett avsnitt i veckan? Vill du lyssna på ett nytt varje vecka, men man får ju lyssna på gamla då. Grym podd kör hårt.
2: Oj, orkar de verkligen lyssna om på våra avsnitt? Vi, de är ju så väldigt långa.
3: Vi gör något bra, då, men jag vet inte riktigt vad det är vi gör.
2: Det låter ju bra. Nästa svar kommer från Silja <laughs> Ångims datter. Hon säger, vad tycker du om boken? Ja, det var nog spännande första gången jag läste den. Men nu tycker jag den är en av seriens allra sämsta böcker.
1: Oj! Hittills
2: den största besvikelsen tillsammans med bakom fasaden. Jag står övertaget ut med det här med att luser blandas in. Och när han gör det hade det räckt med att han donerar några goda gener i kampen mot Tängelneronde. Jag gillar inte Lucifer som Marcel och jag gillar än ännu mindre som Lucifer. Greven är också osympatisk. Boken känns mest som en lång vandring. Lite som feberblodet, som inte heller hör till mina favoriter. Men historien eh, reser sig på slutet när Saga äntligen kommer till Lindalen och Gråsensholm. Hennes uppgörelse med Gråfolket är spännande men lite för lätt. Jag tycker just att det var så lätt var var mäktigt i sig för att man vet ju anledningen. Precis. Det var min kommentar. Det är trist att håll nu försvinner både som gods och som socken. Men det är fint att Lindalén är tillbaka som isfolkets huvudsäte. Och lilla Henning är en sympatisk bekantskap. Vilket är bokens bästa ögonblick. Det tror jag är efter att Viljar och Belinda reser för att besöka Jorlin. Saga och Henning har så fint samarbete och en god kemi- och i kontrast till det i slutet Otroligt hjärtskärande En liten 11-åring Ensam med två nyfödda pojkar Så olika som natt och dag Vad ensam och förtydlig man måste vara Och hjärtat mitt blöder För de tre barnen Ja, Vilken är din favoritkaraktär och varför Jag är glad för att eh, Cole och Anna-Maria är med i början av boken Men skulle önska att det var lite längre Saga är bra Men favoriten här är nog Henning han känns som en verklig god och stadig kar trots att han är ett barn. Som får genomliva otroliga prövelser för en, eller prövningar för en 11-åring. Jag översätter direkt från norska här så det blir det konstigt. Förhoppningsvis blir saker och ting bättre sen. Så vad tycker du om Margits beslut att ta in Lucifer i sagan? Jag gillar inte det på det stora hela. Isfolket sk skulle klara sig fint utan inblandning av gudar och änglar. Oavsett om de är svarta eller vita. Jag är inte heller begejstrad över Shama, det grå folket eller demonerna. Men det hade nog hjälpt om Lucifer inte hade varit kristendomens Lucifer. utan en figur från Margits egen fantasi. Från att ha varit en historisk släktsaga med övernaturliga inslag som jag verkligen älskar, det blir sagan om nu isfolken nu plötsligt en fullblodsfantasy för en liten stund. Och det känner jag inte speciellt hemma i. Jag hade önskat att sagan fortsatte i sin ursprungliga <här> värld. Mm och sen kommer det en massa spoiliga saker som jag inte kan säga.
3: Precis. Ja, och då tar vi sista svaret från fröken Anna-Maria som svarar på frågan, vad tycker du om boken? Ja, jag gillar den bättre när jag var yngre. Nu känns det mer tjatig och jobbig. Hela sekvensen med saga, mars och lossa skriven skreven brukar jag hoppa över. Vi tar liksom alldeles slut med rönnen till skogen. dessutom får få ont i huvudet av att läsa om oskväder och värmeböljer. Plötsligt är det alldeles närvarande förfärdena helt bortkådade och att gå efter utsändning som sagan ska falla för en tjusig människa och inte för lucifer. Det känns inte isfolket alls. Blå fräsande klot. Suck. Dessutom stör jag mig på i snabbt den svala saga börjar samtal med två främmande män om religion, etik och isfolkssagan. Det är inte logiskt i det prida 1800-talet. Som tur är det bästras historien snabbt när hon kommer till Norge. Det blir riktigt spännande när saga ska ut, driva ut dem grå från Glossensholm. Favoritögonblick. Hela spökutdrivningen är verkligen spännande. Särskilt kampen mot en hängde och jakten på galljudbacken. Samt när tvillingarna föds och Henning får ansvaret om dem. Favoritkaraktär då? Henning. Han är så stark och så finkänslig fast han bara är 11 år när han får sitt stor ansvar. Jag anar att han kommer bli en riktigt härlig karaktär som vuxen. Påminner om Mattias meiden lite grann? Ja. Och vad jag anser om Lucifer, nej det blir inte så bra. Det är lite för stort att blanda in änglar och andra gudomligheter. lite som i den grekiska draman när någon av gudarna stiger ner på jorden för att det är allas. Det kallas något speciellt men jag glömt vad. Jag anar redan här till kommer det bli svårt att hålla upp sagan logiskt. Isfolket får lite för mycket hjälp och för stora krafter. För att berättelsen ska hålla måste finnas begränsning till vad karaktärerna ska vara kapabla att klara av. För mycket makt förtar spänningen. Och det blir nästan lite löjligt när Saga kommer till den svarta salna och möter Lucifer. Pussogram och och sen snett de att prata om barnen. Eh, fundering från, som försöker Anna-Maria har. Jag har ju förstått att Margit har ett mycket komplicerat fond i kristendomen och inte drar för att skälla så mycket om kant på kyrkan och korkade präster. Men att saga ska skriva ut till gråfolket har en väldigt stor betydelse. Kors, välsignelser, viggjort, nöddop och så vidare. Det håller inte riktigt ihop tycker jag. Och det var den måsikten vi hade fått in.
2: Ja, och sen har det tre sidor med fel och missar. Oj. Om ni hittar fel och missar i de kommande böckerna speciellt så finns det alltså en tråd på forumet för varje bok där man kan skriva ner fel och missar. Och det finns också då en tråd för i bok där ni kan ge betyg 1-10 för böckerna och det vill jag att ni ska göra. Det är den omröstningen då som nu en bok som kommer leder och är den bästa isfolksboken. Mm -mm. Men era röster räknas också. När vi är klara med alla 47 böckerna då ska vi sammanställa resultatet så att vi vill att ni röstar. Och, och det är det jag som har skrivit första fel och missen.
3: Ja det är Ja det är det. <laughs> Oj, det är jättemånga år sedan du skrev det här.
2: Ja, det är det faktiskt. <laughs> oj, ja. det är faktiskt <laughs> ännu äldre än så. För jag hade en webbsida med fel och missar på isfolket innan. Så den kommer därifrån. Oj, oj, oj. Eh, om Sagas ögonfärg då. I nummer 27 på sidan 252 beskrivs Sagas ögon så, så intensivt gula att de verkar doppade i svavel. Men i nummer 29 sägs det att de inte är kattgula som de drabbades eftersom de är utvald. Utan ljust, ljust gröna. Hmm. Och då svarar Nathaniel Att uh, ögonen går från vanligt till gult Så varför inte åt andra hållet Kanske att göra med situationen runt omkring Ja det kan ju vara en lösning Precis,
3: det jag vill fästa mig just här Är att de skriver just att saga har Att de säger att inte kattgula så som oss isfolket förbannade men så var också Sagen utvald, inte en drabbad Men vi har ju till exempel då att Villemo Och Dominic och Niklas Har haft kattgula ögon
2: Ja så att de utvalda kan uppenbarligen ha gula ögon också
3: Precis och det kommenteras också här i tråden då att eh, Willem och Sol exempel hade en liten connection så att det kanske är därför Willem måste ha gula ögon men det förklarar inte Nicklas och Dominiks ögon.
2: Nej, verkligen inte.
3: Nej och den, när jag scrollar ner här på sidan ett så är väl den slående åsikten folk att det här måste nog klassas som ett fel för att man får inte ihop det här med ögonen.
2: Nej, eh, och sen har vi Indra som säger Saga kunde knappt höra förfäderna i sina drömmar för Margit förklarar att i drömmar blir allt förvrängt och man inte hör stämmor. Men då ville Willemot vara fången så drömde hon om sol. Och Willemot hade inga som helst problem med att förstå vad sol sa. Jag tror också Ingrid drömde om sol en gång. Och som möjligt har flera gjort det.
1: Mm. Hmm.
2: Jag tror inte det står någonstans som att Lucifer ödelade kontakten mellan Saga och förfäderna. Annars kunde det ha varit en förklaring. Nej. <laughs> Men jag är bara beredd att köpa det, för jag är så glad att förfäderna inte kan bara pilla allting.
3: Ja... <laughs> ah. Herregud. Alltså, jag,
2: jag tycker Lucifer som övnaturlig så fungerar jättemycket bättre än förfäderna.
3: Faktiskt, ja. För
2: han har sin egen agenda han inte litar på, mm. känns det som. Ja. Han räddar inte barnen här och han är liksom inte en allsmäktig god hjälpare.
3: Nej, 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 gud nej. Men
2: förfäderna är ju helt obalanserade.
3: Ja, och jag vet inte vad förfäderna gör här riktigt. Men jag är beredd att köpa hela den allt För jag får inte upp för... jag, jag, jag förstår att du tycker om dem, men jag, mitt i stör mig på att de aldrig är konsekventa.
2: Nej, det får man ju verkligen säga. En förklaring hade ju varit att Lucifer störde kontakten.
3: Ja, men här vet jag att det inte är så. Så att det är bara så här, vad är det för fel på er förföljande? Har ni, missat, liksom, har ni glömt att betala interneträkningen? Vad händer?
2: <laughs> Just. <laughs> ja, sen är det mycket diskussioner som vi kanske inte ska ta upp.
3: Nej, funderingen över ögonfärgen går igång. Tyril på sidan två har lite intressanta funderingar om detta med ginnerna. Ja. Mm. Hon säger så här, Lus för kärlek stod på sina femton så här. Så skapade Herren jorden, De första varor som fick bo där var ginnerna. Men de kunde hålla fred med varandra, slog ihjäl varandra etc. etc. Då sände här ut Lucy med en ängla här. för förde krig mot ginnerna och drev ut dem till öarna i havet eller till bergstrakten när det ingen färdres. Och tio säger så Lucy vill vara en ginn. För han blev skapad av ökande vindens eld. För den krig mot sina egna krig mot ginnerna. Så nu har Lucy drevit bort ginnerna. Här vägar tillbörjar Adel som Gud har skapat den falla, fallna ärkängarna. Han bor i sina svarta salar i Dimmelborger men han är inte ens för en ganska stor skara följde här en förvisningen. Och till citerar från boken Saga slog upp ögonen Vilka är ni? Ginner Du får gärna kalla oss Ginner Låde Fidel säger Gärna kallar dem Ginner Är de änglar eller inte? Svartenglar. Om de var änglar behöver de inte bo på jorden Och om Lucifer var ginne Så borde man inte ha kriget Mot sina egna Och helt plötsligt Så är Lucifer poppis i förvisningen och En massa Ginner hakar på honom Nere i svarta salna Eller hade några fler Svartänglar på laget Att änglar som man krigade Mot Ginner med Men Ginner var väl änglar Nej, jag blir tokig, vänligen förklara.
2: Ja, förvirringen kommer ju från att termen ginner bara förekommer i islam. Mm -hmm. Jag tror inte den förekommer alls i Bibeln. Och det här är ju farliga vatten att prata i, men jag vet att när jag läste på om där att då den här, vad hette han då, den muslimska Iblis- att han är ju då djävulen. Mm. Och han faller på ett liknande sätt som Lucifer. Ah. Men han är en jinn. För i islam så kan inte änglarna bryta mot Guds order. Så att änglarna är alltid superlojala till Gud. Så därför måste han vara en gin. Men i den kristna världen så är han ju en ängel.
3: Det känns som att det här har blivit någon religionsmix. Alltså av vilda skäl. Att vi har liksom just det här med att änglarna... Att han är en är en ängel. Men vi har då den muslimska trons att engeln kan gå emot Guds ord så har det blivit någon slags missmarsch av alltihop och det här tror jag inte det är fel, det tror jag är religionernas fel
2: Ja, det tror jag också mm. eh, och eh, jag kan ju tänka mig då att när <går> jag, jag tänker osökt på Silmarillion faktiskt, för de som har läst den tolkens oh, eh, mm. bok som publicerades efter hans död med hans världsbild han, Morgoth är ju väldigt mycket Lucifer mm. och, och när Morgoth gör sitt uppror mot Illovatar, precis som Lucifer gör mot Gud då är det ju folk som tycker samma sak som honom. Mm. Och de följer honom i exil. Mm. Och det är ju då balrogerna. Men och, och, så ser jag helt enkelt. Det fanns en massa andra änglar som tyckte att... Men Lusel var ju rätt. Precis. Och, och då stod de upp för honom och rökte dem också.
3: Mm. Och det kan ju också vara så att... Gin, att om det var... Nej, vi ska inte gå in på här. Då kommer vi sitta här i flera timmar.
2: Men det känns ju lite konstigt just att de kan flyger omkring på jorden lite som de vill.
3: Ja, för om det är så att de följer honom i förvisningen och de där därmed blir mm. svartänglar för deras vingar är då svarta så de är inte vanliga änglar längre. Då borde de liksom, då borde Gud lagt någon slags permaband på alla för varför vill Gud ha massa svartänglar flygat runt på jorden?
2: Ja, nej det borde ju vara reglerat på något sätt.
3: Ja, precis. Om det kommer
2: 200 svartänglar och lägger sig i saker på jorden mm. så blir det jobbigt.
3: Eller blir det så att när de gick från Guds eh, refri till och bestämmer förfölja Lucifer blir de en slags frilanser då så Gud faktiskt inte har någon makt över dem, lite grann som att Gud inte har någon makt över demoner.
2: Det kanske går någon svartängelarm i himlen när de är ute och springer så liksom, ah, nu de ut igen nu måste vi agera så det är därför de måste tillbaka fort
3: Precis, kanske det. Men Lucifer verkar ju fortfarande vara den enda som faktiskt måste följa de här reglerna så det kan ju vara så att det kanske är under Guds värde att bara bry sig om de här lägre svartänglarna.
2: Ja, eller så finns det några regler för dem som vi inte känner till. Jag
3: måste ha koll på reglerna. Det här går inte. Sen kommer
2: en miss från nästa bok. Den ska vi inte prata om. Oj, är vi klara då med Lusefors kärlek? Åh,
3: oh, herregud. Ja, det är vi. Men den var ju värd väntan. Jag är inte besviken.
2: Man kan ju dra lite slutsatser om nästa bokstitel, för den får vi ju prata om. Ja. Nu är det dags för Människa djuret.
3: Åh, oh, undrar vad den kommer handla om.
2: Ja, man kan tänka sig lite grann vem den handlar om.
3: Lite så, men jag struntar lite grann i det för jag vill veta hur det går det för Henning.
2: Mm, det kommer du få veta i nästa bok.
3: Mm -mm. Så vart kan man hitta mer av dig till dess, Dan?
2: Man kan hitta mig på Twitter, det heter Dan Honing. Man kan hitta mig på Youtube på massa ställen, bland annat på Hard Nerd Café-kanalen. Och på min Palmemordet-kanal. Jag gör nu tre andra podcasts. Jag gör Palmemordet. Jag gör fan of history om antikhistoria. historia, jag gillar gamla testamentliga grejer så är jag precis i den perioden jag podcastade idag om 750-talet före Kristus när grekerna lär sig läsa och skriva igen. Oj, oj. Ja, och då kan jag säga att för första gången i världshistorien så är det ett folk som lär sig läsa och skriva som inte skriver om megalomani eller om hur många ko de har utan grekerna skriver om helt andra saker när de väl lär sig läsa och skriva. Eh, och sen gör du då Game of Thrones-chat, men det måste jag vänta till september 2017 med att göra nästa avsnitt av. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Hanna?
3: Ja, jag finns också på Twitter. Där heter jag Anna Seras. Och jag har börjat väldigt mycket nu på sistone, så där får ni gärna gå in och följa mig. Sen har jag också en blogg, setsunaceras.blogspot.se Och där skriver jag senast någon om bokmässan och lite andra grejer. Och den sidan är även kopplat till min Facebook-sida som heter Sunaseras och där postar jag ut mina bloggposter men även lite roliga länkar söta kattungar och eh, lite bilder på uttrar kommer de komma upp i dagen också bara för att uttrar är världens finaste djur
2: Åh, uttrar som håller varandra i handen <skratt>
3: Uttrar som håller handen mm,
2: Och så ligger de och flyter såhär, oh. Ja,
3: och så håller de varandra i handen för att de inte ska glida i när och sover Och det är så fint! Åh, det är så gulligt! <skratt> Ja, oh, det blir en uppebild kväll bara för det. Ja, oh,
2: det hoppas jag verkligen.
3: Ja, så där kan man hitta mer av mig. Vad
2: <laughs> oh, bra! Då hörs vi av i människajuret.
3: Ja, och hur ska det gå för Henning? Vad ska hända?
2: Hur ska det gå för mark och ulvar?
3: Ja, oh, Gud, ja det, det Vi har en vacker och en ful. Den, är det den onda, den goda och den fula vi har här?
2: Ja, det betyder att hängningen är den goda då, eller? Ja. Eller är handen onda?
3: Tänk, tämta.
2: Och så måste Mini-Heike och Marco bekämpa honom.
3: Precis, med eld. Ja. Då kör vi det. Vi är en episk high fantasy i Människadjuret.
2: Precis. Psh, blast him! Psh. Wow! Okej, nu slutar vi.
3: Ja, ha det bra!
1: Hej!